0: Ladies
1: and gentlemen, sublimation. We
0: who are oppressed love those who fight against oppression and the oppressors.
2: The oppressors. To silence To silence
0: To silence people on the internet. The oppressors.
3: And it's it's damn annoying when someone you don't like says something you don't like. That is a sign of a healthy, functioning, uh, free speech situation.
1: Just silence!
3: And a good sign as to whether there's free speech is, uh, is Is someone you don't like allowed to say something you don't like? And if that is the case, then we have free speech.
0: I never saw such a crowd in my life. 20,000 people outside that couldn't get in.
2: Free speech. It's as simple as that, and he was infuriated by Twitter's effort to silence people on the internet. tools of the global intel agencies to spy on people and emit propaganda
1: and emit propaganda.
2: To spy on people and emit propaganda. To silence to spy on people. The on. To silence to silence people on the internet and emit propaganda.
3: The, the, the Twitter has become kind of the de facto town square. Um, so they are able to speak freely within the bounds of the law. Um,
2: On vient d'ouvrir cette sublimation avec un extrait de la mixtape intitulée Le Diable, sur laquelle je travaille depuis plusieurs mois. C'est la suite de A New World Order, dont on entend un extrait en arrière-fond. Et comme vous avez pu l'entendre, cette séquence avait pour thème la liberté d'expression, la censure, notamment sur Internet, des thématiques qui me sont chères, déjà abordées dans. A New World Order. Un, un, un... A New World Order. Ou encore précédemment, toujours dans la collection Sublimation Is War, dans la mixtape. Cancel culture. Cancel, cancel culture. Sublimation vous propose aujourd'hui un épisode intitulé please the, in please, please, the please the press in Belgium. Please the press in Belgium. Please the press in Belgium. They press on. To silence people on the internet. And emit propaganda. Il s'agit à nouveau de paroles de Morisset pour les Smiths, en 87. Ce n'est pas une première dans Sublimation, on va toutefois parler exclusivement aujourd'hui de la scène musicale belge, et ce, pendant les deux heures qui viennent. Et oui, c'est un long podcast aujourd'hui, peut-être l'écouterez-vous en plusieurs fois. Du moins, je l'espère. Alors, c'est aussi un document, puisque un peu comme on l'avait fait l'année passée, en exhumant le podcast « Prêt pour la bagarre », souvenez-vous, à propos du hooliganisme, on va aujourd'hui explorer les archives des podcasts « Sublimation Vintage ». On va retourner 10 ans en arrière, en 2013. Sublimation faisait partie de la grille des programmes de Radio Rectangle. Donc c'était la première semaine belge. Pour l'occasion, j'avais invité Frédéric Coton, un organisateur de concerts alternatifs à Bruxelles, aussi un spécialiste de New Wave, un DJ, animateur lui-même d'un podcast. Et je lui avais proposé de préparer une playlist qui soit à la fois belge et hautement qualitative. Alors on avait aussi dans ce podcast des invités. Jean-Luc Demeyer et Patrick Codenis de Front de 42 étaient venus nous parler de la genèse, de ce qui est peut-être, selon moi et selon Fred Coton également, le meilleur album jamais sorti par un groupe belge, Géographie du moins, si on parle, évidemment, des albums de la niche euh, des musiques électroniques expérimentales. Et donc, évidemment, euh, Lou and the Hollywood Bananas, euh, Andy Cordy, Sandra Kim, n'en font pas partie. Alors, please the press in Belgium, c'est pas toujours facile. Euh, les membres de Front de 4-2 nous rappelleront les rapports quelquefois difficiles, conflictuels même avec la presse belge dans les années 80. Nul n'est prophète en son pays, et certainement pas quand on se démarque du consensus mou. Front 24-2, comme sublimation à une autre échelle et bien plus tard, euh, Front en a fait les frais. C'est peut-dire qu'ils n'avaient pas eu à leur début... Euh, ils n'ont pas bénéficié de la même bienveillance des journalistes que... Euh, Stromae en 2013, à l'époque de ce podcast, ou euh, par après Angèle ou, ou Romeo Elvis, par exemple. Alors, raison de plus de continuer à réhabiliter leur œuvre pionnière, une époque où, finalement, euh, ils sont redevenus euh, confidentiels. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci à Frédéric Coton. Merci à toutes les personnes qui soutiennent Sublimation, notamment sur le réseau x Liste de press in Belgium », générique. Et la Bravensonne, vous la connaissez? Un peu, oui.
4: Allez-y. Allons, enfants de la patrie, ah. le jour de gloire
5: est... C'est vraiment, la Bravensonne, ça. Pardon? La Bravensonne, c'est vraiment ça. Oh, je ne sais pas. 19 e épisode, je suis aujourd'hui à la Fleur en Papier Doré, un bar surréaliste à Bruxelles, en compagnie de Frédéric Coton, l'animateur du podcast Sublimation. Bonsoir Frédéric. Salut Jérôme. Frédéric est mon invité aujourd'hui dans Sublimation dans le cadre de la semaine belge de Radio Rectangle. Nous avons commencé l'émission avec un titre de Front de k 2 c'était Human, extrait de leur premier album Géographie. Il sera beaucoup question de géographie dans cette émission. Nous allons en écouter plusieurs titres, mais aussi en parler avec les membres de Front 2-2. Deux d'entre eux en tout cas, Jean-Luc Demeyer et Patrick Codenis sont nos invités. Euh, Frédéric, euh, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, euh, sur les auditeurs de Sublimation, tu es donc l'animateur de, d'Atmosphère, un nouveau podcast, il n'y a encore que deux numéros, une émission euh, mensuelle euh, sur rectangle. Euh, comment peux-tu nous présenter euh, en quelques mots euh, Atmosphère
4: bah, Atmosphère, c'est un podcast effectivement mensuel, comme tu l'as très bien dit, qui est consacré au courant alternatif underground aux musiques sombres, pourrait-on dire, et en s'accent, en, en s'accent effectivement sur le passé et sur les, les musiques récentes dans ce genre, avec, euh, en soulignant l'actualité, les concerts notamment, etc.
5: Alors il me semblait naturel de t'inviter dans cette euh, sublimation euh, spéciale belge euh, pour la semaine Belge de Rectangle euh, puisque euh, ton émission euh, a quand même pour pour référence, pour fond de commerce euh, les années 80, euh, peut-on dire, euh, sans que ce soit péjoratif puisque euh, beaucoup de de bonnes choses ont été enregistrées à cette époque et particulièrement en Belgique c'est sans doute la meilleure décennie euh, musicale euh, de la musique euh, belge. Je pense que tu me contrediras pas. Oui, je
4: suis assez d'accord avec toi, effectivement. Euh, d'ailleurs, en préparant cette émission, je me suis rendu compte... J'ai retrouvé certaines choses, en tout cas, j'ai rencontré la difficulté de de faire un choix, puisqu'on a dû s'imiter dans dans notre playlist. Oui, par rapport aux
5: morceaux que nous allons jouer.
4: Exactement, et donc c'est vrai que euh, c'était des années très, très productives, très
5: riches euh, au niveau de de la musique belge. Alors, avant d'en revenir à Front de 4-2, dont on reparlera tout à l'heure et qu'on aura le le plaisir d'accueillir dans cette sublimation featuring atmosphère, disons cela comme ça, euh, je te propose de jouer euh, un titre euh, qui fait partie de ta sélection. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer
4: Alors, j'ai choisi un morceau pas très connu, euh, que j'ai eu l'occasion parfois de, de jouer dans mes rares DJ sets avec euh, un certain succès, puisqu'on vient souvent de demander de quoi il s'agit. C'est un, un single sorti en 1982 sur le label mythique bruxellois « Les disques du crépuscule ». C'est euh, « Lamina Christus » par « Isolation World », un groupe euh, qui assez éphémère finalement, euh, qui a sévi entre 79 et 82 avec un single euh, produit par Peter Principal
5: de « Tuxedo Moon ». Voilà, un groupe qui faisait donc partie euh, de la scène du Plan K, on peut dire ça comme ça. Ils ont oui, eu, tout à fait. C'est là qu'ils se sont fait euh, connaître, en, en première partie, je pense, de euh, Siouzine de Benchis.
4: Je pense, à vérifier. À vérifier.
5: Euh, ils ne nous en voudront pas. Je sais que certains membres du groupe, parfois, euh, écoutent Rectangle, donc euh, s'ils sont euh, à l'écoute, euh, bonsoir, salutations. On va donc écouter ce morceau euh, « Lamina Christus ». Après Isolation Ward avec Lamina Christus, on a écouté The Neon Judgment avec le titre How Full Day". Day, c'est le, le morceau qui ouvre l'album de 86 Mafu Cage, euh, moi personnellement c'est mon album préféré de Neon, celui que je trouve le plus, plus abouti, euh, aussi le plus homogène, euh, c'était leur premier véritable album, ils avaient sorti plusieurs singles et maxi auparavant. Euh, Une cassette, euh, six titres en 80, un EP en vinyle sur un petit label euh, entre les deux. Et là, il sortait enfin un véritable album sur Pias. Euh, Ce fut aussi le le début d'une carrière euh, internationale d'une certaine ampleur, d'une certaine visibilité pour Neon Judgment. Je rappelle que c'est un groupe de Louvain Et euh, Frédéric, euh, toi qui as bien connu les années 80, euh, sans vouloir te vieillir, qui les a vécu un peu plus en direct que moi, euh, est-ce qu'on peut dire que Neon Judgment et Front étaient rivaux
4: Bon, ben, bah, j'ai jamais trop compris cette, euh, cette question, effectivement, qui a été posée d'abord. Bon, bah, Au groupe que, même, euh, aussi.
5: Euh...
4: Bah, ils étaient belges dans une scène alternative, et donc ils avaient tous les deux du succès. Donc, bon, c'est un peu comme Justine Hénin et... Euh... Kim uh, Kleysters, voilà. Est-ce qu'elles euh, étaient concurrentes Oui, pff, elles, l'ont, elles l'ont été... Vous avez le même public, pérdement. j'imagine. Mais Voilà, ils avaient le même public, mais par exemple, on catégorisait très souvent, bon, on sait que les étiquettes, euh, on, on en pense ce qu'on veut, mais Neon Judgment par exemple était classé comme un groupe EBM, ce que personnellement je ne trouve pas du tout... Euh... Non,
5: alors Neon Judgment, il faut savoir, c'est, c'est deux musiciens, Tibi Frank et Dirk Dadavo, euh, les deux chantent, l'un est à la guitare, l'autre au synthé et machine, donc déjà c'est un, un mode de fonctionnement tout à fait différent de celui de Front, où il n'y a que des machines. Oui, euh, tout à fait. Et euh, la, la musique, euh, tout en étant, je pense, aussi particulièrement sombre, et quand même moins agressive des rythmes... Euh, oui, oui, oui. Moi, je les ai vus... Bon, alors, j'ai
4: connu la, les années 80... Enfin, plutôt la deuxième moitié des années 80, donc c'était euh, déjà dans une période un peu plus avancée. Enfin, c'est vrai que le Neon Judgment était au sommet de sa gloire, ben, Front également. Mais effectivement, en concert, ça n'avait rien à voir l'un avec l'autre. D'ailleurs, en plus, Front était euh, nettement plus énorme euh, à cette époque-là. Oui, il tournait
5: déjà aux États-Unis, tandis que euh, Neon Judgment commençait seulement à montrer un peu le bout de son nez en dehors de, de Belgique. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas de...
4: Euh, il n'y a pas de comparaison tant au niveau de leur carrière que de, de leur style. Et bon, euh, si... voilà, oui,
5: j'ai cru comprendre que les, les deux groupes parfois se toisaient un petit peu à l'époque, aujourd'hui des anecdotes. Ouais, peut-être oh, que
4: c'est aussi la... Ils
5: s'appréciaient pas tant tellement. Ouais, la rivalité
4: hein. entre Louvain et Bruxelles est ancestrale. Voilà. Hein, ouais. donc,
5: il, y a, il y a de ça certainement. Alors euh, Frédéric, euh, qu'est-ce que tu nous proposes euh, comme euh, second titre, euh, comme seconde sélection, euh, atmosphère dans cette sublimation
6: Bah
4: Alors là j'ai encore creusé et également ressorti euh, une perle bruxelloise, peut-être pas non plus connue euh, du très grand public, mais certainement connue des des amateurs de rock bruxellois. Donc c'est Digital Dance, un groupe également assez éphémère euh, qui vient du du milieu punk, puisqu'il y avait, euh, bah, ses membres euh, venaient, provenaient de, de... de groupes relativement connus comme bah, Jerry, par exemple, le chanteur euh, provient de Chainsaw le, le, le fameux groupe,
5: groupe punk belge,
4: bruxellois considéré comme le premier groupe punk bruxellois il y avait également Stéphane Barbery
5: dans, euh, dans le line-up et d'autres encore Stéphane Barberie que, qu'on salue parce que je sais que c'est un auditeur de Radio Rectangle également, oui. il se manifeste parfois donc euh, salut Stéphane et donc ils ont sorti, finalement ils ont une
4: discographie assez limitée, faite euh, essentiellement de singles autoproduits pour la plupart parfois réédité dans, sur des labels, bah notamment euh, le, le single qu'on va écouter a été édité par Dirty Dance, le label de Mickey Mike, Snowy Snow Red, Red. Ouais. et donc ce morceau c'est Treatment qui, que j'aime beaucoup, j'avais pensé à un moment également passer un morceau de Marine, le, bah, le temps ne nous permettra pas, mais c'est un morceau également du web avec une petite touche euh, funky comme... Euh, on en trouvait à cette époque-là, et ah. vraiment un morceau marquant.
5: Alors euh, Digital Dance, euh, corrige-moi si je me trompe, ils ont aussi joué en première
4: partie de Joy Division. Ouais, exact, en 1980, donc euh, lors du deuxième concert de, de Joy Division. Et les
5: mythiques euh, concerts de Joy Division euh, au plan K, que à peu près euh, 2000 personnes dans le centre-ville <rire> disent euh, avoir vu, et ils étaient je crois 150 euh... J'y étais a, pas, non, je peux pas te dire. Toi qui organisais des soirées euh, Planka, Factory, euh, Remember, euh, tu n'as pas l'info que tu...
4: Non, j'ai pas cette info, je crois quand même qu'il y avait du monde, mais 2000 sans doute pas.
5: Non, on parlait de pas plus de 200-300 personnes quand même. Aussi, ouais. Alors on écoute ce morceau de Digital Dance et puis euh, on poursuit, on, on écoutera tout à l'heure, n'oublions pas, euh, l'interview de Front 242. Pour l'instant, c'était de nouveau Front 2 2 avec Operating Tracks. C'est un extrait de leur premier album, Géographie. Alors vous savez que dans le cadre de la semaine belge de Radio Rectangle, chaque émission, cette semaine, met un album belge à l'honneur. Pour cette sublimation featuring Atmosphère, le choix de Géographie de Front s'est imposé comme une évidence, n'est-ce pas Fred
4: Oui, ben vraiment un album culte, une référence autrefois, une référence aujourd'hui encore pour des des groupes tout jeunes et ceux partout dans le monde. Un
5: album pionnier d'un nouveau genre musical. On en reparlera dans dans l'interview. Absolument, puisque nous aurons tout à l'heure deux membres de Front au micro, nous parlant de la genèse de cet album. En attendant, eh bien, je souhaitais vous jouer un autre, euh, dans un temps, un genre tout à fait différent, un, un titre extrait du répertoire belge des années 80. Euh, tu sais que je viens de Jean Blou. Oui, hein oui. oui. Et euh, quand j'étais euh, tout gamin à Jean Blou, on, on parlait d'un groupe, souvent c'était Jolemaire et Flouze. Euh, je croyais qu'ils n'étaient pas connus en dehors de là, mais non, ils avaient un succès international. Jolemaire habitait à Trois-Rues de chez moi. C'était en 81, ils ont eu ce tube, une reprise de Gainsbourg, Je suis venu te dire que je m'en vais. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais Gainsbourg adorait cette reprise. Même moi aussi. Et, euh, et, et moi de même, c'est pour ça que j'ai envie qu'on l'écoute. Et euh, Gainsbourg a tenu à rencontrer le groupe à l'époque pour le, lui faire part de son admiration. Euh, et bien voilà, je pas grand-chose d'autre à en dire. Je propose qu'on écoute « Je suis venu te dire que je m'en vais, je le mers et flouze. » le maire, on revient à notre album de la semaine, géographie de Front de 4-2. Frédéric Coton, mon invité aujourd'hui a rencontré un peu plus tôt cette semaine Jean-Luc Demeyer et Patrick Codenis. C'était ici à la Fleur en papier doré. Je vous propose d'écouter un premier extrait de cette interview.
4: Jean-Luc, Patrick, euh, merci, d'être, merci d'être là euh, à la fleur en papier doré pour euh, discuter d'un album culte, enfin ce que je considère comme un album culte, euh, Géographie de, de Front de 4-2. Et donc, ben, on, se, on vient de prêter à peu près les 30 ans, je pense, de, de cet album. Oui. 32, il est sorti en 81 82
1: 81, il est sorti. Ah, ouais. D'accord.
4: Donc, même, c'est pas un peu plus. Et bah, qu'est-ce que...
7: Euh, attends, non, non, il est sorti en 83 82, 82. moi je pense qu'il est sorti ouais, en 82 Oui, 82, ok, okay ça va ça va. D'après <rire> Discogs j'ai vérifié sur Discox Ok, 82, ça ok, okay je donné
8: objectif
4: okay. Donc, euh, mais ouais, quel, quel regard vous portez justement sur cet album euh,
7: aujourd'hui voilà, Pour moi, ça reste euh, mon album favori euh, Je pense que tout était dit euh, à cet album-là Donc le reste a été un peu une sorte de, d'extension Mais... Il y, avait, il y avait déjà euh, tous les tous les réflexes de ce qui allait devenir Front de k 2 la manière de travailler, euh, la manière de faire des morceaux. Je pense que c'est vraiment le, la base de, de notre carrière. C'est vrai qu'en plus, la réponse
4: a été immédiate. Je veux dire, ça, ça cartonnait presque directement. Non, non, non. non.
8: Ça, c'est pas... Non, Ça a mis du temps. Je crois que dans la première année, les deux premières années, on en a vendu mille C'est Human, c'est la sortie du single qui a lancé le... Non, on a vraiment dû attendre de commencer à faire des concerts et de vendre les albums derrière. Et puis on, est, on a atteint les 100 000, mais après, euh, après 10 ans. Donc ça a vraiment mis du temps à démarrer. Ça n'a pas démarré tout de suite comme ça. Il a fallu attendre official version, ouais. et surtout front by front,
7: pour que rétroactivement, les gens achètent les albums avant. Mais ça, c'est souvent dans une carrière. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une sorte de succès d'estime, euh, avec notamment le single euh, Human, qui à l'époque était devenu un peu un, un single... Euh, pour les radios libres à Bruxelles. Parce que c'est l'époque où les, les premiers ra- radios libres euh, émettaient. Et donc, eux cherchaient des, des morceaux de musique qu'on ne retrouvait pas sur les radios nationales. Et euh, je me souviens que Youmen a terminé deuxième d'un top 100 euh, toutes radios confondues à l'époque. Euh, oui, et puis moi je me souviens aussi de
4: cette époque, enfin, un petit peu plus tard, Mais euh, euh, même si le succès au niveau international, les grosses ventes peut-être sont venues plus tard, en Belgique déjà... Euh, passiez déjà à la RTBF, il n'y a pas beaucoup de groupes de belges qui, hein, qui pouvaient en dire autant surtout dans votre style, euh, quand même très ground, euh, avec une communication donc,
8: on a eu la chance d'avoir euh, assez tôt euh, c'est Jean-Louis Bill qui s'intéressait à nous avec de vieille, nuit. Euh, qui nous a fait passer euh, 83-84 là. et puis après il y a eu Ray Cooks, donc là on a eu des bons relais, il y avait euh, Luc Janssen à la euh, côté Flamand. Donc on a quand même eu la chance d'avoir Mais là, on été repérés comme ça par des gens qui avaient un pouvoir de diffusion. Comme assez rapidement, on a été repéré euh, par une firme de disques en, aux états unis qui s'appelait Wax Trax et qui nous a proposé assez vite d'aller jouer chez eux, de signer chez eux et ça, ça c'est des relais très puissants qui ont permis de passer à renommée assez rapidement finalement ça a, pris, euh, ça a pris quelques années quand même Donc, départ, on c'est que, la bon, pense, mais... Vous l'aviez
7: sorti en autoproduction au départ Oui, mais c'est ça, là je trouve qu'on s'égare un peu de Geography parce que euh, je, je pense que le, le, le succès de Geography à l'époque c'est que en fait il y avait très peu de groupes de musique électronique si tu regardes le paysage de, de la musique électronique, tu avais euh, pas mal de groupes allemands, entre guillemets, mais encore vieille école, style musique krautrock euh, ou euh, planante. Alors tu avais dans, dans, dans les groupes phares, tu avais des groupes comme Kraftwerk et autres, tu avais DAF, tu avais quelques groupes anglais, mais la musique électronique était quand même à, à son balbutiement. Et c'est aussi l'époque où en fait les premiers euh, synthétiseurs euh, bon marché euh, sont apparus sur, euh, euh, dans, dans les magasins. Donc on pouvait acheter un synthétiseur à 12 000 euh, francs belges, ce qui était un, impossible avant. Oui, justement, Donc, c'est, les... c'est, c'est toutes ces circonstances-là qui ont fait qu'on a pu faire un album de musique électronique vraiment.
4: C'était la démocratisation de, des instruments. Tu
7: te souviens encore des, 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 des
4: instruments que vous aviez
7: euh, Oui, pour on avait un Roland System 100 qui à l'époque était quand même assez cher. On avait du cork, c'était super bon marché, cork MS10, MS20, euh, des petites boîtes à rythme. Donc on avait, Il y avait le PPG qui arrivait assez vite, aussi, qui était cher aussi. Qui faisait des et euh, très cristallins, qui était très très cher. Et puis les, les, c'est aussi le début de la musique électronique, aussi donc aussi le début de l'autoproduction comme, comme tu l'as mentionné. C'est-à-dire le début des home studios, des studios où on a tout fait chez nous. si tu veux. Sur un... C'est un album qui a été fait sur un 4 pistes. Hein. Je ne vais pas dire que c'est, c'est quasiment sur... les 4 pistes, c'est ce que les Beatles utilisaient. Mais donc, euh, comme il n'y avait que 4 pistes, il fallait pré-programmer énormément de sons. il fallait s'arranger, comme il y a quand même une, une piste qui est, qui est euh, assignée à la voix. Donc il ne reste quasiment que deux ou trois pistes pour faire toute ta musique. Mmh. Donc en fait, c'est une époque où on touchait beaucoup les boutons en, en live, on enregistrait, et donc c'est impossible de reproduire cet album. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mémoire sur les synthétiseurs. Mais... Donc quand tu touchais, tu tournais ton bouton et tu faisais ton son, c'est fini. C'est bah, l'analogique
4: euh, ouais. totale. Ouais. Et
7: justement, comment ça se passait
4: en, en live Parce que justement, à l'époque, si je ne m'abuse, les, le midi n'existait pas encore. Donc la communication ouais. entre les synthés était... Euh extrêmement limité euh... Mais Nous, on a
7: pris le parti de travailler avec un enregistreur, okay. deux pistes, mm-hmm. mais qu'on mettait sur scène comme un membre du groupe. Donc, en fait, on ne le cachait pas, on essayait pas de trouver qu'il y avait un playback ou pas de playback. Il y avait et l'enregistreur euh, sur scène, il y avait Jean-Luc devant qui chantait. Et à l'époque, moi, j'étais le seul, le seul musicien, si tu veux, avec un, un synthé qui, qui faisait des sons dessus. Mais, euh, effectivement, ça, ça aurait été impossible de synchroniser toutes ces machines... Euh, quand tu vois en fait la, la, la complexité de, des sons sur l'album ça vous a permis d'éviter des. a des groupes qui, le,
4: qui prenaient le risque, mais bon, avec des plantages parfois
8: magistraux Donc euh... oui.
4: ça, ça on vous a, a permis. Fois, on a une fois essayé de le
8: faire, non. même deux trois fois essayé, etc. et à Charleroi et à chaque fois ça, ça a foiré parce qu'il fallait non seulement euh, synchroniser ces machines avec des tas de câbles mais en plus il fallait que le courant soit parfaitement stable dès qu'il y avait un, une petite perte au niveau euh, je me souviens forêt,
7: à Forêt, forêt 20h ouais. un samedi, grand film RTL, tout le monde allume téloche, baisse de régime d'électricité, pouf, toutes les machines se sont tues quoi donc euh...
5: Art Stratégie, donc un autre extrait de l'album Géographie de Front 2K2, de et là je vous parle sur fond d'Elvis Presley, ici nous sommes toujours au, euh, à la fleur en papier doré, bar surréaliste à Bruxelles, et c'est surréaliste évidemment de vous parler de Front euh, sur fond d'Elvis, mais ce n'est pas pour me déplaire. On va écouter maintenant un autre groupe belge, évidemment, et mais lui aussi issu des années 80. Et un groupe euh, tout à fait singulier, euh, puisque c'est un groupe qui avait la particularité de chanter notamment en néerlandais, ils ont aussi chanté en anglais. Alors, un groupe qui chante en néerlandais, on pense directement à Clouseau, à des, des choses absolument atroces, euh, à les des horreurs que le, le, la pop flamande version Teen Omtzin te euh, ont pu produire dans, euh, depuis euh, dans les années 90 ou un peu avant. Alors, euh, il s'agit du groupe De brasseurs ils proviennent du Limbourg, comme. Euh, Euh, d'autres groupes de la même époque, euh, je pense à Siglo XX, il y avait une une scène là-bas un peu euh, euh, post-punk, New Wave, alors euh, The Brassers, on cite souvent Joy Division comme une de leurs principales influences, c'est le cas, Euh, les membres du groupe euh, jouent aussi en parallèle dans des cover bands de de Joy Division, Euh, moi ils me font aussi penser beaucoup à à Peel, Public Image Limited, euh, particulièrement euh, euh, période premier album. et c'est, euh, c'est non seulement une de leurs influences, mais euh, je les ai aussi vus en première partie de pile, figurez-vous, euh, l'année passée ou en 2011, puisque euh, De Brasseur s'est reformé après de longues années euh, d'absence. Euh, leurs disques ont été euh, réédités, ils ont fait euh, une tournée, et ils étaient donc à la baie, Et moi, je me suis pris une claque euh, devant ce groupe euh, de plus que cadra maintenant, hein. oui, Qu- au, moins, au moins quinquagénaire, plus quinquagénaire bien avancé <rire> euh, dans la décennie. Euh, le morceau qu'on va écouter a pour titre « Enton Wasernitzmer et soudain il n'y avait plus rien, ici il y a beaucoup de bruit en tout cas, je ne sais pas si vous l'entendez, le chant peut faire euh, penser à Arnaud, mais ils étaient là un peu plus tôt, euh, Tc Matic réalisait ses premiers enregistrements euh, quand euh, De Brasseurs a sorti ce single, « euh, voici Entun Wazernitzmer, je précise encore avant qu'on lance le morceau, que De Brasseurs sera en concert euh, eh bien, le 20 avril à Bruxelles au burskau Et euh, ils seront en concert mais aussi au préalable à, euh, à 20h30 il y aura la projection d'un film documentaire qui leur est consacré Donc euh, si ce qu'on va écouter vous parle, rendez-vous le 20 avril au burskau voici Entun Wazernitzmer
4: c'était Honeymoon Killers avec Histoire à suivre, extrait de l'album Les Tueurs de la Lune de Miel, qui était également le nom du groupe qui alternait entre le nom anglais et le nom français. Alors ce, ce morceau était un single, euh, avec en face B, Route nationale 7, la, la, la célèbre reprise de Charles Trenet, qui finalement est devenu un tube et ressorti en face A en France, avec finalement Histoire à suivre en face B. Donc Honeymoon Killers, c'est un groupe ultra culte du début des années 80, un représentant également très important du label, d'un autre label culte bruxellois, euh, Disc, sur lequel on retrouvait... Cramed. Euh, Cramed pour certains, sur lequel on retrouvait également Minimal Compact, qu'on pourrait considérer comme un, un groupe belge, ou Carl Biscuit par exemple, mais qui lui était français.
5: Alors Frédéric, merci pour cette sélection. Je propose maintenant qu'on écoute un deuxième extrait de ton interview de Franc 242 et on se retrouve dans quelques minutes.
4: Pour revenir un petit peu avec à la scène de l'époque, là tu, tu lisais, euh, voilà, il y avait peu de groupes électroniques, c'est vrai que la cité Craftware, donc elle était déjà là un petit peu avant, Dave. Cabaret Voltaire, de des gadget. groupes aussi, euh, quoi Pas de Gadget, Human League, absolument bien installés. Voilà, eux qui ont pris après une direction euh, peut-être entre guillemets euh, plus, plus commerciale, hein, plus pop, voilà. Blanc-Mange, on en parlait d'autres fois, Je vous aviez oui. assuré la première partie au plan K. Mais par rapport à, donc à ces groupes comme DAF et, et Cabaret Voltaire, par exemple, qu'est-ce qui... À votre avis, qu'est-ce qui vous a permis de, de, de devenir le, 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 l'énorme référence que 3 de 42 2 est devenue euh, après et euh, que eux n'ont pas eu
8: Je pense que c'est une façon de se présenter sur scène qui était beaucoup plus euh, radicale et euh, physique. Et physique hein.
7: mm-hmm. il, y avait, il y avait à l'époque on disait que les groupes électroniques étaient froids, que euh, c'était glacé, même des fêche-modes, c'était des gens derrière des claviers, ça bougeait pas, il ne se passait rien. Bon, je crois que nous, on proposait, bon, il y avait Daf qui était un peu dans cette mouvance aussi, mais on proposait quelque chose, de musique assez musclée, assez euh, visuel, visualisée. Il y avait aussi une imagerie très forte, dès le début, avec Geography d'ailleurs. Donc je pense que c'est euh, un peu la combinaison de tous ces paramètres-là, euh, qui fait que... que le fait de bien pouvoir se présenter live, c'est quand même hyper important parce que je crois que jusqu'en 1985, il y a très peu de critiques positives de, de Front de Cadillon. On se faisait descendre partout parce qu'on était un peu en, en contre-courant par rapport à l'establishment de la musique rock et autres. Et donc c'était très difficile, entre guillemets, de percer. Et, euh, mais à partir du moment où tu peux représenter ta musique live et que tu as d'abord 100 personnes qui viennent, puis 200, puis 500. Là, les journalistes commencent à se dire qu'il y a un phénomène qui s'installe, Et tu vois. Et, et euh, euh, l'effet mouvement règne, c'est que les gens viennent voir les concerts et puis écoutent les albums. Ça a toujours été très dissocié chez nous. En fait, les albums ne sonnaient jamais trop comme le live, ni l'inverse. Donc, euh, je pense que c'est cette sorte de, de possibilité de, de, de montrer euh, différentes facettes de cette musique. Ça a beaucoup aidé, des facettes graphiques, des facettes, facettes live et aussi évidemment les, les facettes de musique studio. Oui, c'est vrai, parce que finalement, fond de K 2, ça ne
4: se, euh, se limitait pas à la musique, mais c'est vrai que vous présentiez, en tout cas vis-à-vis du public, dans les médias, un peu un, un concept, quoi. C'était, euh, il y avait tout ce message, le commando, du coup, je ne sais pas si c'était un peu plus tard, mais euh, qui était effectivement impressionnant. Enfin, pour moi, pour l'ado que j'étais à l'époque, c'était, c'était impressionnant. Ça, ça a vraiment joué aussi euh, pas mal, peut-être que d'AF
7: le et moins, euh, par exemple. Aussi avec l'imagerie, entre guillemets, un peu militaire, euh, les gens pouvaient facilement acheter des habits au stock américain et s'identifier à, au genre de musique, quoi. avec quelques raccourcis là qui, qui,
4: qui pouvaient se faire. Mais aussi un truc quand même assez caractéristique, je pense. Enfin, là, c'est plutôt, je pense, à Jean Luc. Il y a ton ton phrasé qui est un peu euh, légendaire, euh, qui est vraiment très caractéristique. qu'on retrouve d'ailleurs dans tout un peu tout ce que tu fais, et cette façon de, de déclamer. Euh, tes textes. On sait que tu es un amateur de littérature, de poésie. Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque Est-ce que...
8: Oui, oui. Simplement, ce sont des choses qui s'expriment d'une façon euh, juste... D'après le contexte, c'est plus ou moins ouvert ou plus ou moins fermé. Ce n'était pas tellement un terrain euh, Toutes ces activités activité littéraire, j'ai développé beaucoup plus par après. france oh, ce n'était pas vraiment le terrain de les exprimer, mais il y, euh, y a des choses de ça, il y a des petits grains comme ça. Et c'est vrai que A priori, avoir une voix assez grave et assez caverneuse pour ce genre de musique, ça ça marchait bien, parce que la La musique est assez lourde, les les atmosphères sont assez pesantes, donc je pense qu'il faut aussi une voix euh, un peu peu pesante aussi pour s'affirmer à travers ça. Une petite voix fluette (rire) n'a aucun sens. on n'a aucune chance de traverser. Euh, il n'y avait pas que ça, je pense. Il y avait pareil. la voix,
4: et puis il y avait la façon de la poser très. Euh,
8: comme une déclamation. Oui, euh... pour, pour ne pas non plus euh, faire un contraste trop important avec la musique. La musique est quand même, vous voyez, une loupe. très, très. Euh... Je veux dire, ça tape, ça tape, ça tape sec et ça tape de façon très rigoureuse. Donc, il fallait aussi une voix qui exprimait euh, un peu la même chose, une certaine rigueur, une certaine... Euh... austérité. Oui, austérité tout, en, tout en, faisant comme, en mettant un petit décalage. Mais bon, c'est des choses euh, sur lesquelles tu te après, après, 20 ans après, quand c'est passé. Ouais. Mais bon... Euh... Moi je pense que aussi un des, un des, une des raisons pour lesquelles ce groupe a bien marché, c'est, c'est quand même qu'on ait des milliers de groupes, mais c'est quand même, je crois, le seul groupe où il y a un membre du groupe qui ne va pas sur scène et qui est dans la salle et qui fait le son. Ça, ça, ça existe, euh, je ne connais pas d'autres groupes qui fait ça, en tout cas pas dans ce panneau là mmh. Et ça aussi c'était une manière de garantir, oh, euh, de garantir voilà, ce, 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 le fait que ce soit un petit commando, qu'on s'autocontrôle et que tout le pouvoir est en nos mains finalement. On ne remet pas, ça, on ne remet pas notre son qui est quand même euh, la signature ultime, on le, on le garde... Euh, à l'intérieur du groupe, on ne le remet pas à une personne exécutée. Je pense que c'est un des éléments qui a fait que ça a marché aussi. Ou en tout cas, euh, bah, tout est très relatif, hein, mais euh, que c'est un groupe qui fonctionnait d'une façon et qui fonctionne encore aujourd'hui d'une façon différente des autres. Hmm. Et c'est probablement... Euh, un peu un, un dessous à les du groupe et qui fait, qui explique la longévité qui, euh, ah, ça, 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 je sais pas, euh, moi je suis très étonné, ça fait 32 ans qu'on a commencé à faire la musique ensemble, ça marche toujours, on va fait ici des concerts euh, dans des conditions incroyables, bon, euh, je veux dire dans des conditions de confort et de rémunération ah, et, de, et après 32 ans, puis, euh, c'est, euh, j'en, suis, j'en suis un peu baba moi-même.
5: C'est Stella avec Lady Di, va faire dodo et là je laisse euh, Fred Coton, la responsabilité non seulement de cette sélection mais aussi de nous expliquer pourquoi il a souhaité qu'on écoute ce morceau.
4: Alors les raisons sont multiples, je pense que Stella c'est un groupe euh, également assez culte si on peut dire, qui est toujours en activité évidemment, euh, qui a commencé euh, au niveau underground en 78 si je ne m'abuse, c'était à l'époque un groupe punk. Euh, et puis euh, je pense qu'ils ont connu une pause et ils ont sorti en 86 l'album Fuite au prochain lavabo c'est l'époque d'ailleurs où j'ai rencontré Stella je faisais figure-toi de, de la radio en province oui. à Sines. j'avais une petite émission qui n'a pas duré très longtemps et depuis bah, tu
5: es monté à la capitale voilà, sur Radio j'ai... Directant quelle fulgurante
4: progression Frédéric j'ai pris du grade mais donc à l'époque un jour j'ai vu débarquer un couple un peu bizarre avec une caisse de disques sous le bras c'était Jean-Luc et Mimi qui, euh, démarchait en fait euh, la province avec euh, leur album tout frais et on a fait connaissance quelques mois plus tard j'ai organisé un de leur concert dans une arrière salle de café et ça a été le début de ma grande carrière d'organisateur comme tu le sais et euh, ben voilà c'est vraiment euh, le surréalisme musical belge et euh, qui correspond bien au lieu ici un groupe électro si on peut dire pour faire le lien avec euh, avec Front 2K2, figure-toi qu'ils ont enregistré cet album dans un studio professionnel avec, tu l'as peut-être pas reconnu, mais toi, en grand en fin de Dépêche Mode, il y a un émulateur qui est utilisé euh, euh, sur cet album. Émulateur 2. 2, exact. Voilà.
5: Alors, euh, on va rester dans le surréalisme belge avec, euh, moi, un phénomène, ou un, on pourrait dire un micro-phénomène, et quoique euh, de la fin des années 80, c'était la New Beat, mm-hmm. un euh, phénomène que tu as bien connu. Euh, euh, de loin. De loin, de loin hein, plutôt De loin. Euh, moi j'étais jeune à l'époque et j'étais un peu fasciné par ce nouveau genre qui, il faut le savoir, a envahi les, les ondes à l'époque mais du, du grand public. La, la new beat n'était pas du tout comme on peut être le BM ou différentes musiques sombres. Un, une, un style euh, presque clandestin ou obscur c'était euh, quelque chose qui avait euh, pignon sur rue euh, et qui trustait le haut des hits parades alors tout n'était pas bon évidemment euh, et la, la majorité était même euh, plutôt assez euh, infecte mais néanmoins c'était euh, un, un mouvement qui a fédéré pas mal de gens dans le milieu du, du night clubbing uh-huh. principalement en France en Flandre et puis dans le nord de la France qui a beaucoup... Euh, qui a été très réactif à cette vague partie de Belgique, partie de même du Boccaccio, la discothèque à Gand en particulier. Et euh, je voudrais qu'on écoute maintenant les Bassline Boys. Alors je ne sais pas si tu connais un petit peu leur histoire. Donc c'était euh, euh, deux DJ flamands, Fabian Van Messen et Marc Neutjens. Euh, ils ont fait ça un peu comme une blague, comme euh, je pense la plupart des producteurs de New Beat à l'époque. Alors le morceau qu'on va écouter c'est Warbeat. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est. Il non. avait causé un vrai scandale à l'époque parce qu'il y avait des samples, notamment euh, d'Hitler, euh, de discours d'Hitler dans, dans, dans le morceau, mais aussi de Churchill. Voilà, c'était un morceau sur la Deuxième Guerre mondiale. Euh, il s'agit du Warbeat euh, Zig Zig Beat Mix. Et euh, il avait provoqué un tel scandale que De Chavan, euh, à l'époque, dans son émission Ciel Mont Mardi, avait fait une spéciale new beat où il aurait fait une très très mauvaise publicité. Faut dire que dans certaines discothèques euh, du nord de la France, justement, Euh, Les Bassline Boys envoyaient euh, des des danseurs, euh, de de les représenter et ceux avec un certain mauvais goût, euh, ils étaient en en uniforme SS, ce genre de de provoque. Euh, et la réponse, ce fut donc cette émission de, de Chavan à laquelle eh bien, les Bassline Boys avaient également répondu avec un morceau On Se Calme euh, composé de samples de l'émission et de la voix de, de Chavan. Mais euh, on ne va pas écouter celle-là parce qu'elle est vraiment pas très intéressante artistiquement parlant, mais plutôt Warbeat et ce remix en particulier que, figure-toi, il m'est arrivé euh, euh, de jouer en soirée, et même au DNA, et il fait son petit effet sur la piste. Voici les Bassline Boys.
1: to the concerted United Nations Plan for the Liberation of Europe.
4: cette reprise légendaire de Lucifer Sam. La Muerte, un des plus grands groupes de la scène belge alternative, fondé en 1983 par Marc Desmarais, après le split de Marine, son groupe précédent, un groupe post-punk invité par John Peel enregistré à Londres, qui s'est séparé euh, au cours de cette session d'enregistrement. Les autres membres étant partis, fondés allez, allez Et Ce morceau, Lucifer Sam, eh bien, il est extrait de l'album live enregistré lors du concert d'adieu de, de La Muerte à la Luna en 1994. Si on vient à la genèse, mais pour faire le lien avec l'actualité, donc, euh, bah, vous étiez ensemble dans un projet, euh, je ne sais pas si on peut parler d'un duo, interviewer. Euh, donc quand on lit les biographies officielles ou pas d'ailleurs euh, sur la, la création de, de, de fonds de 4-2, euh, les techniques fonds existaient et puis que vous les avez rejoints. Vous avez rejoint front de k 2 alors que, que Birk est parti et est devenu votre manager. Mais quand on écoute ce que Underviewer faisait, par que c'était presque une destinée de vous retrouver. Euh, c'est plus une fusion. Euh, et d'ailleurs, il y a des morceaux d'Underviewer qui se retrouvent. Pas euh, bah, les seuls qui ont été édités.
8: Si euh, euh, c'est une comme c'est Between et, euh, ouais. et C'est un peu normal qu'on se retrouve parce qu'à l'époque... Euh, il y avait très peu de gens qui s'intéressaient à ce genre d'instrument Daniel,
7: Daniel en était un et nous on en on était des autres il y a, il y a quelques... Daniel travaillait dans un magasin qui vendait des synthétiseurs donc voilà on se, on se voyait le week-end on s'échangeait des cassettes et euh, Jean-Luc et moi on était censés faire un disque à deux euh, sur le label New Dance et on avait on trois, avait quatre morceaux qui étaient prêts mais on n'avait pas de non, non, technique de production et de mixage et comme Daniel avait déjà sorti le premier single de fond le patron de la maison de disque, enfin patron, c'est un gars qui faisait ça tout seul hein, il nous a dit écoutez, allez contacter ce gars, bon, on dit ah mais on connaît c'est le, le gars qui travaille chez il etc, et il va vous aider à, à faire un, un, un disque quoi, donc on s'est retrouvé chez Daniel dans son petit studio hein, avec un petit 4 pistes et là on est tombé sur Youman et euh, Daniel a dit écoutez, moi je, je cherche des gens avec qui je peux travailler et notamment un chanteur il avait écouté les cassettes de ce qu'on avait fait il était intéressé par même le, le travail musical de comme qui comme tu dis rejoint un petit peu ça et euh, depuis fil en aiguille on a décidé de travailler sur Human à 3 et comme le, le disque a relativement bien marché on est resté ensemble pour faire Geography mais euh, je pense qu'une des... La particularité de de cet album aussi, c'est la technologie de l'époque, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut quand même mentionner, Euh, c'est-à-dire que ces machines à l'époque étaient extrêmement euh, difficiles à manipuler, donc c'était pas du tout euh, euh, user-friendly comme on dirait. Et euh, donc en fait, le, le contexte dans lequel tu travaillais était extrêmement euh, difficile parce qu'il fallait comprendre la machine, c'était euh, c'est une architecture tout à fait particulière, un synthétiseur, donc tu étais très limité. C'est pas un outil comme un instrument de musique, comme une guitare avec laquelle tu faisais ce que tu voulais. Maintenant peut-être de nos jours, mais à cette époque-là, c'était des machines très mathématiques, très, euh, très austères aussi. Donc euh, il fallait vraiment se battre avec la machine et donc quand tu avais une idée, il fallait vraiment travailler le son pour essayer que ce son en ressorte. C'était vraiment un boulot de dingue. Mais si tu veux, quelque part, comme souvent dans des boulots artistiques, voilà, ou à, qui vont dans cette direction-là, quand tu es limité, ça t'oblige aussi à, à, à créer un style, à avoir un genre. Et euh, je pense que la, la limitation des instruments est, 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 est tout à fait liée à l'esthétique de cet album.
4: Ah, ah, c'est un peu le principe du dogma euh, de Von Trier. En Tout cinéma, à fait, là. parce que parce c'est que le principe
8: de, de, des Mais contraintes c'est... de l'oulipo. Hein. Ouais, c'est oui. volontairement <rire> ou euh, par... Euh par choix ou pas par choix être limité dans, dans les mots que tu emploies ici c'était vraiment être limité dans les sons pour tirer le meilleur
4: de. je, je me souviens,
8: c'est, c'est, c'était lequel le MS-40 de top 50, 50. le MS-50 n'avait pas de clavier et, et euh, quand Patrick l'a acheté et a commencé à travailler dessus je pense qu'il lui a fallu deux heures avant de sortir un, de sortir un son parce que tu prends, tu, tu mets tes réglages au hasard, eh bien, dans 94 dans sur 100, tu n'auras rien. Donc, il faut vraiment travailler et se rendre compte, ah oui, si ça marche ici, C'est vraiment une
7: expérimentation. Et une des autres particularités de cette époque aussi, c'est que, pourquoi est-ce que tu avais beaucoup de groupes de rock, etc., anglo-saxons principalement, c'est que, quand tu habitais Londres et que tu voulais monter un groupe, bah, qu'est-ce que tu faisais Tu mettais une annonce dans un journal pour un batteur, par exemple, et tu avais 100 personnes qui venaient frapper à ta porte. Tu faisais ça à Bruxelles. Tu n'avais pas de marché de musiciens, tu n'avais pas de marché de la musique. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, Beaucoup de, 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 de gens qui s'intéressent à la musique à l'époque, c'est, j'ai pas de batteur, j'achète une boîte à rythme. J'ai pas de bassiste, j'achète un synthé qui fait des lignes de basse. Il y avait des choses comme ça. Et donc, en fait, tu remplaces les musiciens par la machine. Donc, dans le cas de Jean-Luc et moi, on était, il y avait un chanteur. Il y a un gars qui jouait au clavier, mais il y avait des machines qui automatisaient le reste du groupe, entre guillemets. Daniel, idem, il était aussi tout seul et entouré de machines qui, 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 ou avec dire qui lui permettait de, de quand même trouver son chemin mais c'est vraiment une, une toute autre philosophie et c'est une toute autre approche Moi, C'est, c'est
4: le complexe désertique euh, musical bruxellois qui a permis euh, l'éclosion de K2. Entre
7: autres, mais aussi le fait que ce soit des nouveaux instruments, donc en fait es obligé de chercher une nouvelle esthétique et c'est pour ça que très souvent dans nos interviews on dit qu'on était plus influencé par l'architecture qui se rapproche de la structure interne d'une Machine comme ça par l'architecture et par euh, le cinéma pour le, pour le monde euh, fantastique, si tu veux, ou de, de, du design de son. Donc l'architecture et le, et le cinéma étaient plus euh, des disciplines qui se rapprochaient de nos goûts que vraiment le rock, le jazz ou le blues qui était purement anglo-saxon, qui n'avait rien à voir avec notre tempérament belge. Oh. Et puis après, je vais au cours du temps, mais ça c'est,
4: c'est un sujet un peu controversé, mais Donc le son de Front 2K2 de a évolué euh, avec les albums successifs. Vous avez toujours évidemment joué ces morceaux, euh, comme tu disais, qui sont tellement importants dans, 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 la, dans votre carrière. Ils sont évolués également. Donc dans les années 90, par exemple, vous avez évolué vers un son plus, entre guillemets, techno, qui a parfois été un peu critiqué. C'est, pas, Mais bon, c'est pas la plus belle époque. <rire> Mais bon, il fallait, ça avait le mérite d'évoluer, parce que je comprends qu'en tant qu'artiste, tu n'as pas envie de répéter à l'infini la même chose. Mais ce a... que je
7: viens de dire à propos des instruments, se vérifie sur chaque album. En fait, chaque album correspond à une forme technologique. C'est-à-dire que les, pro- les deux premiers albums, tu peux dire que c'est de l'analogique. Puis c'est devenu de la synthèse euh, digitale. Oui, c'est devenu de la synthèse euh, algorithmique. Et enfin, c'est devenu une synthèse virtuelle, donc ce sont des termes techniques Mais euh, chaque fois qu'on avait un nouvel instrument On essayait de voir ce qu'il avait dans le ventre Et ça donnait une couleur Au son de l'album Par exemple, front by front, c'est tout à fait algorithmique Et donc comme la technologie Des algorithmes était très mathématique Donc un album très dur, très carré Avec des sons très dans les médiums, etc Et donc là, si tu veux, l'esthétique De l'album est liée à la technologie Et ça, c'est assez typique des groupes qui travaillent Avec l'électronique Puisque dans le le rock traditionnel, c'est des recettes C'est comme de la soupe, tu mets un bassiste et un, un chanteur et un guitariste, et c'est une formule. Mais dans la musique électronique, il y a vra- vraiment des passages très différents. tout le monde n'a
4: pas fait ça. Si tu prends par exemple, je sais pas, prenons prenant un exemple, John Fox, par exemple, il est toujours resté quand même un petit peu dans la, la même ligne de volume, il était moins, oui. il a été moins productif aussi. Hein. Et c'est un anglo-saxon. Voilà, oui, c'est vrai. <rire> Mais euh, mais donc aujourd'hui justement, vous, là vous avez fait, si je ne m'abuse, euh, l'année dernière ou au cours des dernières années, vous avez fait un vintage tour où vous êtes revenu au son initial mais avec des machines euh, contemporaines, oui. ça s'est passé comment
7: euh, dans... en fait ces machines, Il y a un succès énorme pour ces machines, et je pense que c'est aussi lié à cette vague de DJ qu'on a eue il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que la musique des années 80 était assez expérimentale, elle partait un petit peu dans tous les sens, avec beaucoup de maladresse et de charme. Et euh, je pense que le business n'a jamais compris la musique des années 80, les grosses formes de disques ne savaient pas quoi faire avec cette musique. Dans les années 90, avec Prodigy, Underworld et tous ces groupes-là, en fait, le business a compris comment marketer et promouvoir la musique électronique. Et on a eu des, des, des cartons avec des groupes comme justement Underworld, Chemical Brothers. Les Anglais ont compris comment faire de l'argent avec la musique électronique. Puis dans les années 2000, il y a eu énormément de il y a eu une heure, énormément de, 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 de DJ, Et les DJ, en fait, ont commencé par passer la musique des autres. Et puis très vite, on s'est emmerdé. Hein, même en tant que DJ, les gens s'emmerdaient et donc ils ont voulu apprendre la synthèse et quand tu apprends la synthèse l'ABC de la synthèse, tu reviens aux instruments de base qui sont les instruments analogiques, tu as des gens comme Vitalik par exemple, qui ont commencé à travailler avec des modules et des éléments de base et qui ont racheté des vieilles machines qui les intéressaient et donc il y a eu un regain pour la technologie analogique donc les fabricants ont commencé, Moog et autres ont ressorti des trucs vintage de l'époque avec les défauts en moins. Euh, mais, dans notre cas, on les a utilisés comme on les utilisait à l'époque. Donc, on s'est donné des contraintes par rapport à la manière dont on les utilise. Mais on est revenu à ce soin, effectivement. Et c'est vrai que cette technologie analogique est passée très très
8: vite à l'époque. Parce que y a le marché, les, 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 les chercheurs développé sans arrêt de nouvelles machines. Et donc, il y avait une sorte de course à la dernière
5: pour au progrès. Euh, Et donc,
8: on est passé à côté de ça. Enfin, à côté de ça, non, on est passé par là, mais très, très vite. Alors qu'il y avait matière à développer beaucoup plus. Les instruments étaient beaucoup plus riches que ce qu'on en a fait à l'époque. Donc, on y revient maintenant en se disant, oh, mais on pourra encore faire ça. Et donc, euh, voilà, c'est un, un peu un retour sur des euh, sur, sur terres euh, qu'on a traversées sans les défricher alors qu'il y avait, des, ouais. y avait des surfaces gigantes qu'on pouvait travailler
7: Et pour revenir à l'époque de, de geography d'ailleurs, euh, à cette époque-là, tu avais des, 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 des ingénieurs qui fabriquaient des machines, mais qui ne savaient pas en fait, ce que ça allait donner artistiquement. Mais si tu veux, l'artiste était un petit peu le miroir de son travail, et donc les artistes faisaient de la musique avec ses synthés qui étaient très bas, après c'est des boîtes noires avec des boutons vraiment pas très attirants. Et donc, en écoutant ce que les artistes faisaient, ils modifiaient la manière dont ils construisaient leurs machines. Ça disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les software, c'est, les, c'est les, les software designers, les gens qui créent les software qui sont devenus, si tu veux, et c'est dommage parce que c'est presque essentiellement commercial aujourd'hui, mais tu n'as plus cette sorte de, de, de course et d'épopée où tu as, si tu veux, d'un côté des ingénieurs et d'autre de côté des artistes qui essayent tous les deux de se débrouiller et essayer de trouver un chemin et une
4: esthétique. Quoi. Oui, c'était des savants fous quand on revoit les photos, on voit des types, des ingénieurs avec des chemises à carreaux. des voilà. boutons, allez, ouais. Oui. mais alors encore pour revenir sur un, un, un sujet qui fâche un peu, mais gentiment, dans, dans cette période intermédiaire, donc on, il y a eu plusieurs rééditions de Geography. Il a été réédité. Il y a eu d'abord l'édition vinyle en 82, puis il y a eu l'édition américaine, etc. Il a été réédité en CD, je pense en, en 92 pour la première fois. Puis il a été réédité en 2004
6: euh,
4: euh, avec quelques bonus d'ailleurs. Et euh, là aussi, il y a eu pas mal de critiques par rapport au remastering. Euh, on parlait de compression tout à l'heure. Euh, t- Certains ont critiqué la compression trop importante. Il,
7: il y aura toujours des puristes. Et puis je crois aussi que les gens forment leur, leurs oreilles par rapport à une époque. Je crois que les gens qui ont eu l'habitude d'écouter de la musique dans les années 80 ont une oreille, si tu veux, qui est biaisée ou qui est si tu veux, orientée années 80 et qui ont, et qui ont une prédisposition à préférer ce type de son-là. Les gens qui sont plus jeunes écoutent la musique différemment. Ok. Mais pour parler des rééditions, moi j'ai une anecdote avec Geography puisque je crois que c'était euh, à, l'époque, on, à l'époque, on allait euh, fabriquer nos disques nous-mêmes et donc on partait en voiture à la maison de pressage, à la maison de, de, de d'abord au mastering puis au pressage on faisait nos pochettes nous-mêmes, donc on allait chercher à l'imprimerie nos pochettes on mettait nos disques dans les pochettes et puis on les distribuait, Geography notamment à Bruxelles a été distribuée à l'époque dans des magasins comme Métrophone, Métrophone euh, la, la Strada aussi de ce, ce qu'on faisait à l'époque, si on amenait 5 disques, le gars écoutait, il disait « Ok, ça va, je, je le prends les 5, si je les vends, tu viens la semaine prochaine, tu m'en refiles 5. » Et comme ça, petit à petit, on en avait 1000. Et en fait, ce que disait Jean-Luc est exact, on n'a jamais écoulé les 1000 disques. À un moment, on nous a demandé de venir rechercher nos disques, donc on a, si tu veux, racheté nos propres disques, et ça s'est retrouvé dans le, dans le garage de mon père, j'ai, j'ai retrouvé une centaine de géographies originaux de L'époque, euh, peut-être 10 euh, dix, dix ans plus tard, et, euh, et ce disque s'était vendu à, à 300 000 exemplaires à l'époque. Alors que là, il y en avait 100 qui n'étaient Les pas partis dans le cadre, de dans le cadre des 1000 premiers.
0: Quoi. On a vendu ça, oui. ces 100-là au prix des
7: 300
8: 000 autres. <rire> non, mais c'était dur, c'était ouais. pas facile.
6: Et bien, comment dirais dirait sur ces premières éditions, non, avaient, euh, il y avait quelques
4: inédits. Enfin, il y avait euh, notamment des phases B, des, des premiers singles. Il y avait un, il y a un morceau, il y a un très très bon morceau qui n'avait pas été inclus sur la géographie. Là, c'est *It euh, Runs Too Fast*. Euh, ouais. Comment ça se fait que ce morceau est resté sur euh, sur la berge euh, à l'époque
7: <rire> En fait, à l'époque, on faisait des concerts, ce qu'on appelait des concerts dynamite. C'est-à-dire qu'on jouait qu'une demi-heure et on avait des morceaux qui étaient punch et on a eu des morceaux qui étaient plus lents et comme on, on, à l'époque c'était pas facile de, d'imposer la musique électronique parce que tout le monde n'écoutait que du rock donc pour, euh, pour vraiment nous dissocier on disait on va jouer les morceaux qui, on va les tuer mais on va jouer qu'une demi-heure parce qu'on n'a pas plus de morceaux et donc à l'époque on avait créé notamment ce morceau « You right too fast for us » qui est un morceau qui ne se trouvait pas sur l'album mais qui si tu veux venait un peu dans l'esprit du concert et booster le machin ça nous faisait une pièce en plus et donc c'est pour ça que ce morceau. Et vous euh, l'aviez enregistré quand même
6: en
4: studio enfin, On l'avait enregistré
7: le... en studio pour un album futur. Et puis euh, le concept de l'album suivant n'a pas. No comment n'est pas vraiment la même chose que Geography. Donc il a été un petit peu mis en rade. Et euh, voilà, on, on l'a retrouvé euh, dans un tiroir poussé. Oui, Complètement ciré. <rire> parce que
8: c'est un morceau
7: que vous ne jouez plus jamais.
8: Euh... Non. Non, mais bah, on a essayé de, le... de le jouer fois. Il un... allait trop vite pour nous. Ça a été la catastrophe. Un morceau de... On a fait comme un morceau d'intro et ça s'est très mal passé. On s'est dit, on, on va l'oublier.
5: Troisième extrait de l'interview de Front de Cadet, on a écouté le, le titre inédit euh, dont il venait d'être question, c'était « "Iron runs too fast for us ». Et puis on a enchaîné avec un autre groupe belge assez euh, énorme, ou en tout cas incontournable, c'était les Anversois de Deus avec la chanson « Rosis ». Alors pendant que je consulte ma fiche, Frédéric, est-ce que tu es fan de Rosis, toi « Rosis » toi Et de « Deus » en particulier Bah, écoute, euh,
4: rares sont les Belges qui n'aiment pas « Deus » donc J'en en amateur connais. de rock, oui, il y en a certainement, mais euh, donc j'ai, j'ai beaucoup de respect pour eux, j'aime euh, certaines de, de, de leurs chansons, j'aime bien la, la, leur carrière actuelle en fait, contrairement à toi. Mais je ne peux pas me qualifier de fan.
5: Alors, ça nous ramène à une vieille interview de Front 24-2 dans Humo, où on prêtait, je crois, à Richard 23, des propos très disgracieux euh, sur Deus. Où était-ce Jean-Luc Demeyer euh, Toujours est-il qu'ils ont démenti, il semble que c'est... les propos avaient été euh, très exagérés. Il y a encore des traces sur Internet euh, de cette interview. Alors, « Rosis », c'était un extrait de l'album « Inabar Under the Sea », pour moi, le... celui de la consécration euh, pour Deus, c'était en 96. Euh, Leur euh, contrat avec la maison de disque bruxelloise Bang avait été racheté euh, euh, quelques années plus tôt par euh, le major label Island Records. Donc très belle opération euh, pour euh, ce groupe belge, c'est assez rare. Euh, Il faut savoir que Inabar Under the Sea s'est vendu dans le monde à 250 000 copies, dont 25 000 rien qu'en Belgique. Il faut quand même se rendre compte que les groupes belges actuels sont souvent contents quand ils réalisent 1000 ventes, donc là on parle quand même d'un tout autre calibre. Alors après Deus, je propose de revenir aux années 80 inévitablement avec un groupe belge ma foi peu connu ou en tout cas oublié, il s'agit de Bernd Holler. Je crois que tu, tu connais aussi bien ce, ce oui, groupe. Oui, euh,
4: j'adore ce groupe et ce morceau également.
5: Le morceau, c'est My Sweeter. C'est euh, leur, leur unique euh, tube, si on peut dire. Hein, le, le morceau, en tout cas, qui subsiste. Il a, beaucoup de musiciens actuels euh, lui vouent un, un culte ou en tout cas le respectent beaucoup. Il a souvent été repris encore récemment pour une une compilation, euh, c'est une balade au piano, un truc mélancolique euh, L'accent français de la chanteuse est assez atroce Mais je trouve que c'est aussi ce qui fait le charme du morceau La chanteuse, c'est Drita Kotagi. Alors, euh, My Sweater, est-ce que tu sais ce que ça veut dire euh, en anglais euh,
4: Je pense que c'est une affaire de courtisan
5: Oui, My Sweater, c'est ça, c'est mon courtisan Alors, a-t-elle écrit euh, cette chanson, Drita, pour uh, Jim Kerr euh, Rien n'est moins sûr, en tout cas, il semble que le chanteur de Simple Minds euh, avec, lui a consacré euh, une chanson euh, j'ai, on m'a déjà dit le titre mais là je, je m'en souviens plus mais voilà ça, ça roulait bien euh, entre eux alors euh, euh, Simon Rigaud et le compositeur de ce morceau, Simon Rigaud, encore un auditeur de sublimation, ou en tout cas de rectangle, il se manifeste de temps en temps. Bonsoir Simon. Euh, il joue actuellement dans un groupe avec des petits jeunes, la, la, la petite vingtaine, euh, une chanteuse qui a l'âge d'être sa fille. C'est les narcotiques d'Aphodils. Il joue du sitar, il joue de l'orgue. Un monsieur très cultivé, un bon musicien. Euh, My Sweeter, ben, c'est son petit chef-d'œuvre. Je vous propose de l'écouter.
3: He's a master of disaster. An offer for lovers. He's a fighter with no dagger. A quitter, my killer. He's a flicker. He's a glimmer. I dreamed of. Top. And then we saw, we pass away, and when we meet, we look away, and then we cross, we shrink and pray. And when we cry, we feel astray, and when we spy, we hope one day, and then we miss, we dream away. He's a matter, he's a pattern, a model, my lover. He's a viper, a blood sucker, a murder, he's old he's a crusher, a distractor, a loser, full of hearts. So fever, a real fire I can't touch I can't talk And then we saw We pass away And then we meet We look away And then we cross We shrink and pray And when we cry We feel astray, stray And when we spy Hope one day, and then we miss, we dream away. He's my suitor, just a wooer, a lighter, a faded He's a flicker, he's a glimmer. I dreamed up and woke up.
5: featuring atmosphère se termine on va écouter un quatrième extrait de l'interview de front de 4 2 réalisé par frédéric coton frédéric merci pour cette interview merci euh, merci de... pour ton invitation merci pour ta participation et surtout pour tes choix de morceaux très pertinents euh, j'espère que nos auditeurs auront fait quelques découvertes ou redécouvertes on écoute ce quatrième extrait et puis euh, eh bien on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle sublimation ciao
1: Rectangle.
5: Radio. Et donc maintenant, justement, pour revenir
4: à ce qu'on disait au départ, vous avez, euh, entre guillemets, reformé euh, Under Viewer, en tout cas donné à quelques concerts euh, euh, sous, 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 sous cette appellation. Pourquoi, en fait euh, Qu'est-ce qui vous a donné cette envie je, je, je crois que
7: sur le dernier album, par exemple, Pulse, qui, qui sonne un peu crowd comme c'est un peu allemand, je, je pense qu'on a toujours eu besoin c'est pour ça qu'en en, en début d'interview je pense que Geography est un album fondamental où tout a été dit je pense que durant entre guillemets, notre carrière on, on est toujours revenu vers ces réflexes des premiers jours cette manière de faire de la musique et euh, ou quelque part Enfin, pour moi, Under c'était un besoin parce que j'avais envie de revenir à une... Ça va paraître un peu débile ce que je veux dire, mais presque une relation d'amour avec une machine, tu vois. Ou euh, ce qu'on appelle l'interface dans une ma- machine, c'est-à-dire euh, le rapport entre les réflexes de l'homme et la complexité de la machine était encore euh, de l'ordre de l'émotionnel. Où, il fallait, où la machine, c'est un peu comme un gars qui, euh, qui tutoie sa bagnole, tu vois mais ça existe avec les appareils photographiques aussi, les vieux appareils photo que les gens chérissent sous les vieilles caméras Super 8. Donc il y a toujours ce besoin de, de devoir revenir vers une machine qui est ce qui va un peu plus maladroite, un peu moins, euh, moins orientée. Je pense qu'on parlait des softwares tout à l'heure. Je trouve que les softwares de musique, en fait, t'orientent tout à fait dans des directions euh, vers lesquelles tu ne veux peut-être pas aller. Donc, j'ai l'impression que les nouvelles machines te, euh, te poussent à faire des choses que tu ne fais pas autrement et ces vieilles machines en fait elles avaient quelque chose d'assez pur et donc euh, et donc ce, ce rapport pur à l'oscillateur à la fréquence là, là où, le, où l'origine des sons tu vois, de synthèse et électronique euh, sont mises en place ce rapport là moi je trouve ça essentiel parce que c'est, c'est là où... Je sens qu'il y a quelque chose de moi qui peut encore s'exprimer. Parce que pour beaucoup de machines aujourd'hui, on est étonné du résultat qu'on peut atteindre et on a l'impression que c'est l'ordinateur qui a plus fait que nous en fait. Qui a plus d'idées dans la manière dont tu peux gérer un son dans l'ordinateur que d'idées que toi tu as. Alors que quand tu es devant une machine austère, tu dois vraiment forcer le, l'interface humaine, le côté émotionnel, voire intellectuel, pour obtenir ces sons. Et donc. Moi, ça me plaît ce genre de, de contraintes.
4: Et, je sais pas si tu es au courant, mais euh, tout récemment, là, il euh, y, y a eu un sondage qui a été réalisé sur Discogs sur les musiques industrielles. Euh, bah, ouais, 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 on on interprète un peu comme on veut. Bah, tu l'as vu. Et donc, euh, bah, c'est le, les 101 meilleures chansons, pas de rapport avec des pêches Les 101 meilleures chansons industrielles. Je sais pas si tu connais le numéro 1. C'est Headhunter. Ouais. Ah, oui. Et donc, parce que quand tu dis, euh, tout a été dit. Euh, cette géographie, est-ce, que, est-ce qu'à un moment...
7: Euh... Je parle pour la méthode de travail, pour D'accord. nous et pour notre mode de pensée. Hein.
4: D'accord, tu n'as pas envisagé, pas, tu ne te dis pas rétrospectivement hein. qu'il ouais. ah, fallait s'arrêter après, euh, après géographie
7: non, je suis content de ce qui est venu après. Mais, mais je veux dire, les quatre mecs étaient là ensemble, Richard, Jean-Luc, Daniel et moi, et c'est toujours les mêmes cadres. Euh, la méthode de travail, euh, on appelle ça une méthode par tiroir, si tu veux, où chacun a son rôle, et euh, on n'essaye pas d'en faire plus. Et chacun sait très bien en quoi il est bon et comment il peut le faire, et que chaque euh, ingrédient en fait partie de la recette. Donc ça, c'était, c'était déjà inscrit dans le premier album. Puisque ouais, Richard compte. faisait déjà les secondes voix, Jean-Luc faisait déjà les textes principaux, Daniel faisait les bases. Et, et moi, Richard, parlais, euh, Richard faisait déjà les bases sur euh, il attrape. Oui, déjà sur... Il n'est euh, pas
5: crédité, euh, si je ne m'abuse. Voilà.
7: Il euh, sera pas dans mais il a, il, il a...
8: <rire> mais il a fait les voix
7: sur Ethics, par exemple, qui est la phase B de Il était déjà là. Oui, mais, ça c'est vrai. mais c'est vrai que sur Geography, d'après moi, il n'y avait pas de seconde voix. Historiquement, il est... il est arrivé à l'économie. Bon, bon, il était déjà dans le groupe hein. dans on il était déjà dans le groupe parce que ah ouais. je me
8: souviens qu'il est là je me souviens de sa tête la première fois où il est arrivé dans le studio je crois qu'il n'avait jamais vu autant d'instruments parce qu'il y en avait quand même quelques-uns et donc je ne sais pas, il avait peut-être l'impression qu'il avait fait un petit groupe qui avait deux petites machines et quand il a vu les trucs, là j'ai vu 17 de 20 il était là, à la... en tout cas à partir jusqu'à la fin on a et on a essayé un, un ou, un droit, ou deux concerts à trois avec 10 qui étaient encore là On était à 4 avec Daniel. Et rapidement, c'est s'est rendu compte qu'il manquait de, un élément dynamique pour les concerts. Et donc, comme il avait déjà été là, on lui a dit « tu nous rejoins sur ça, ça, et ça, il ça il ». il a dit « oui, directement ». Ça, c'est, ça. Ça. c'est devenu la dernière pièce du puzzle. Euh, oui, oui bah, c'est clair Il a une
4: importance primordiale. Hein, bon, ben, on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Et je voudrais, juste pour clôturer, puisque c'est la semaine de la musique belge sur Radio Rectangle, est-ce que pour vous quel est le, le votre C'est album de belge culte en dehors de Front de 4, euh, si possible <rire> de...
6: <un> plus <rire> plus. Plus. Plus tous les albums
4: Annie Cordy. <rire> <rire> euh,
8: belge culte préféré on va dire
4: culte pour voir ce que ça veut dire non.
7: Euh... Pas. Je suis en train de réfléchir en fait. J'ai pas oui, vraiment j'ai écouté, pas écouté beaucoup d'albums belges. Parce que j'aimais bien les trucs de Néon, mais pas plus que ça. <rire> euh... Tux de Moon, c'est pas vraiment gros belge. J'ai écouté
8: <rire> Moi, j'aime bien
1: Crétonner. C'est ça? pas belge non plus. Ah si si, si c'est, oui, oui, raison, raison, raison. c'est...
4: Crétonner.
8: Ah, Snowy Red. Je te Snowy Red. J'ai toujours trouvé très authentique. Ouais, c'est vrai.
3: It's damn annoying when someone you don't like says something you don't like.